0: vai ouvir agora é só uma faísca apoio church
1: estão felizes igreja que alegria estar aqui eu estava ansioso por essa hora faz mais ou menos uma semana que eu tô sabendo então eu fiquei contando os dias para dividir uma mensagem com vocês e vocês sabem a gente ainda está dentro da série Cultura do céu, ela já deve estar acabando, mas é uma das últimas mensagens, gente. Quem tiver com a sua Bíblia, me acompanha aí. A gente vai começar essa mensagem em 1 Samuel, capítulo 17, no verso 14. Vocês devem conhecer essa história, mas acompanha comigo. A gente vai ler alguns versos, entre o verso 14 e o 23. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos começar aqui. Verso 14 diz assim... Davi era o mais novo e os três maiores seguiram Saúl. Mas Davi ia até Saúl e voltava para cuidar das ovelhas do seu pai em Belém. Então esses versos são o contexto da história em que Davi vai encontrar Golias. Então estava acontecendo uma guerra em Israel... E vocês vão ver, depois vocês leem na casa de vocês esses versos. Mas por 40 dias a Bíblia diz que Golias se colocava na frente do povo e ficava caçoando do povo de Deus. Ô oh, seus crentes, seus trouxas, o que vocês estão fazendo aí? Deus não quer o macho e fêmea só não. O que vocês estão querendo? E ele ficava afrontando o povo de Deus. Claro que isso foi uma contextualização, tá gente? Eu acho que não tinha esse nível de perversão lá naquela época ainda. E aí, antes de, de Davi ver o que estava acontecendo, esses versos estão nos dizendo onde ele estava. Então nós lemos que ele era o mais novo de três irmãos e Saul era o, o rei de Israel. Saul estava comandando a guerra nessa hora. Então Saul estava lá na guerra e Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. E o verso 15 que nós lemos diz assim que ele ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas. Então, por causa dessa situação de guerra, Davi ia ajudar Saúl, ia ajudar o comandante da guerra, não lutando, porque ele era o mais novo, mas ele voltava para cuidar das ovelhas do pai. Verso 17. Jessé disse ao seu filho Davi, Pega para os seus irmãos um efa de grão tostado e estes dez pães, e corre para levá-los para os seus irmãos no acampamento. Então olha só, os irmãos de Davi, eles estavam na guerra. Davi não estava porque era o caçula, mas eles estavam. Então aqui o pai dele disse, leva esses grãos tostados e pães para os seus irmãos. E um efa, se você tiver uma bíblia de estudo aí, se vocês estiverem no rodapé vai estar escrito que um efa significa 15 quilos. Então o pai falou, leva 15 quilos de comida para os seus irmãos lá na guerra. Então olha só o que Davi fez. O pai dele pediu isso. Verso 20, Davi se levantou de madrugada e deixando as ovelhas com um pastor, pegou tudo e partiu, como Gessé lhe havia ordenado. Então o pai pediu uma coisa para ele, 15 quilos de grãos, não tinha carrinho de mão, não tinha carro, não tinha nada disso. Ele se levantou de madrugada, mas ele estava cuidando das ovelhas. Então ele arrumou alguém para fazer a função que ele fazia e foi fazer outra. Só, Davi era só um menino e ele já fazia uma coisa que é uma luta para muitos de nós. A gente está fazendo uma coisa, se alguém pede outra, quem vai fazer o que você estava fazendo? Se você participa de um ministério. Imagina se a pessoa que está transmitindo online tem gente assistindo. Deve ter gente também que não pôde vir e está assistindo. Se a pessoa vai no banheiro e deixa a câmera ali. E daí quando eu estou aqui, a câmera fica gravando o guia ali. Porque o, o cara foi no banheiro e não conseguiu escalar alguém para fazer a função dele enquanto ele faz outra. Claro que eu dei um exemplo que ninguém faria uma coisa dessa, né? Mas alguém faz em outras áreas da vida. Então olha como o Davi, sendo um menino, ele já agia de uma maneira intencional, de uma maneira consciente. E ele foi levar os 15 quilos para o pai. E aí, gente, por que nós estamos começando em Davi? Porque eu vejo pessoas, e eu mesmo já fiz parte dessas pessoas, estou tentando sair desse time, que ficava assim, esperando a oportunidade em que Deus vai nos honrar, em que Deus vai fazer alguma coisa. Como que tá a cara? Deus vai Deus vai me honrar porque eu tô lá. Mas o que você tá fazendo? Aí ah, eu tô lá na caverna de Adulão fazendo tudo. Um dia Deus vai fazer alguma coisa. Um dia Deus Deus vai lá na Receita Federal, abre um CNPJ, uma empresa para mim, eu fico rico. E Deus me faz um bom pai, um dia Deus me faz um bom líder. E eu achava que um dia Deus podia fazer alguma coisa de repente. Então eu acordo bom líder, ou eu acordo bom filho, ou eu acordo rico, e Deus fez. Finalmente chegou o dia em que Deus fez alguma coisa, então agora eu fui honrado por Deus. Mas hoje eu penso que é muito menos místico do que isso. Eu penso muito mais que Deus nos deu capacidade de criar as nossas oportunidades, através dos dons que Ele te deu, através da mente que Ele te deu, de você sentar e pensar o que eu posso fazer pro meu dia ser bom hoje o que eu posso construir para o dia dos meus filhos serem bom amanhã do que você fica lá esperando uma coisa que Deus vai fazer então esses serviços que Davi fez Davi era o menor dos irmãos Davi cuidava com o maior zelo possível do pasto, acho que nenhum de nós ia ter coragem de matar um leão para proteger uma ovelha, Deixe o leão come umas duas ovelhas e pelo menos ele não vai aguentar as outras então duas ovelhas melhor que ele coma do que me arriscar com o leão ele matou um leão, ele matou um urso, ele obedeceu o pai levando os 15 quilos de comida, ele se levantou de madrugada para fazer isso, e ele deixou alguém no lugar dele para fazer. E Esse monte de coisas que ele fez foi o que colocaram ele com Golias. Se você ler lá no verso 23 que você anotou, é, você vai ver que Davi estava conversando com os irmãos dele... Ele veio entregar os 15 quilos... E ele perguntou... Gente, está tudo bem aí na guerra? E daí enquanto ele perguntava... Ele ouviu Golias... Ele falou... Quem que é esse? Quem que é esse falando isso do povo de Deus? Quem ele está pensando que é? Ele só ouviu o que estava acontecendo... Porque ele foi lá servir... Então Deus fez dele um rei... fez dele um rei... Mas foi através do serviço dele... Foi através do momento que ele estava servindo... Um dia eu estava... Na Bíblia eu tinha uma de estudo... A minha mãe deu, nem falou comigo, deu a minha Bíblia para alguém. Daí eu tava lendo a história de José e o pai de José, tem um momento que o pai fala assim: "Filho, vai lá ver onde seus irmãos estão. Eles estão numa cidade chamada Siquém. Vai lá e vê para mim se tá tudo bem." Aí eu tava lendo e eu olhei assim no rodapé, e quando José chega nessa cidade, Siquém, ele fala: gente, vocês viram meus irmãos? Meu pai pediu para ver como eles estão, mas eu não tô vendo eles aqui." E aí um cara fala assim, ah não José, seus irmãos não estão aqui não, eles estão agora em Dotã, eles foram para uma outra cidade. E no Roda Pedra da minha Bíblia estava escrito que Dotã era uma cidade que ficava a 80 e poucos quilômetros de distância de Siquém. Então vocês lembram né, José, ele só foi preso na casa de Potifar, porque ele foi acusado injustamente. Ele só estava na casa de Potifar porque ele foi vendido pelos irmãos dele. E ele só, nossa, parecendo Luiz Hermin nessa sequência, não foi por querer, tá? Mas ele só foi vendido pelos irmãos dele, porque ele foi lá até os irmãos dele. Eu acho que eu não teria sido vendido. Se eu vou lá, meu pai fala, vê onde tá a sua irmã? Onde que ela? Tá lá no campo do Conde 1. Daí eu vou lá. Minha irmã tá aqui, não, tá no 2. Eu falo, ah, não vou no campus 2, não. E nem é tão longe, nem 80 quilômetros eu ia estar de carro. Eu ia falar, ah, não, meu pai falou Campos do Conde 1. Se tá no 2, aí já não é problema mesmo. Agora, penso que nem tinha carro. E ele andou mais 80 quilômetros, o pai não pediu isso. O pai pediu, seus irmãos estão, eles t... aliás, vê como eles estão. Eles estão em Siquém. Ele já tinha cumprido a ordem, mas ele fez mais do que cumprir a ordem. E ele só foi vendido porque ele fez aquilo. Se ele não tivesse a excelência no serviço dele, talvez ele voltava. Pai, é 80 quilômetros, você sabe que a gente ainda está em... Não estamos nem no ano 2000 e não tem carro, não tem como eu ir. Eu já fui até Siquém." Eles não estão lá. Então ele não teria vendido, então ele nunca viraria governador. Mas Deus não ia fazer de outro jeito? Talvez Deus ia. Sabe que Deus não faz tudo que ele quer na vida das pessoas. Tem um verso, a prova disso é que tem um versículo que diz assim, Deus não se alegra na perda do ímpio. Deus não se alegra. Deus queria que esse cara se convertesse e conhecesse Jesus. O que Deus queria fazer por ele? Queria que ele crescesse que a Bíblia diz, Deus deu seu filho para que todos crescem, o que Jesus quer? Que todos creem, mas existem em Deus, então ele não faz tudo que ele quer na vida das pessoas, porque tem certas coisas que elas não querem, Deus não quer que ninguém não creia, porque ele não se alegra na perda do ímpio, ele quer que as pessoas creiam, mas quem não crê já está condenado, então Deus queria dizer, dizer, governador? Queria, mas eu acho que Deus queria... Muitos outros governadores que nunca viraram governador também... Deus queria muitos outros pais de família de respeito que as filhas olham e falam... Eu quero ser como você, eu quero me parecer com Jesus... Deus queria muitos outros filhos que os pais pudessem falar... Ele me honra... Deus queria um monte de coisas... Mas Deus fez isso na vida de José através do serviço dele... Na vida de Davi através do serviço dele... Então será que quando eu vi isso de José eu fiquei pensando... Será que eu iria ser governador se eu precisasse desse nível de serviço acho que eu não iria. Eu não ia andar mais 80 quilômetros, nem de carro. Quanto mais de camelo, ou sei lá do que, que ele foi. Então, será que o nosso serviço testemunha nosso respeito? Será que nós estamos construindo a vida que nós queremos? Ou só esperando que Deus faça alguma coisa? Então, nós vamos falar disso hoje. Será que nós estamos criando as nossas oportunidades? E Deus vai se mover por meio delas? Deus pode fazer espiritualmente, como fez com Maria... O milagre de Deus para Maria foi que ela não teve relações e ela engravidou. E o milagre de Deus para a mãe de João Batista foi que ela não podia ter filhos. E Deus usou um meio natural, que era deixar ela fértil de novo, para que ela tivesse filho. Então é claro que Deus pode encher o ponteiro da sua gasolina. Mas é muito mais provável que Ele use alguém para abastecer para você. Mais provável que Ele use meios naturais de fazer coisas sobrenaturais. Então o tema da mensagem de hoje é, para quem estiver anotando, Diaconia, um convite a todos. Uma coisa em comum que esses dois homens tinham era diaconia, eles eram servos, eles serviam. Dificilmente você vai ser, se você não tiver diaconia cravada em você, seja em qualquer área que você atua, dificilmente você vai ter um destaque. José teve destaque na cadeia, José teve destaque no palácio, José teve destaque no governo administrando. Se você não tem destaque, você não deve ter diaconia, porque diáconos são servos no meio da sociedade, eles não passam despercebidos. Você imagina se Jesus ia passar despercebido lavando o pé de 12 discípulos, não tem como. É muita humildade, é muita servidão para que alguém não note isso. Então o que é diaconia? Diaconia você já deve ter ouvido isso em alguma igreja, meio coisa de igreja, né? Então, o cara é diácono, alguém é diácono. Por que a gente chama dessa maneira? Diácono é uma palavra grega, ela é do grego diáconos. E a gente fala grego, gente, porque o Novo Testamento, a maior parte foi escrito em grego. Tem alguns pedaços em hebraico. Mas é grego só por isso, porque é a raiz que a palavra foi escrita. Eu, uma vez uma pessoa me mandou um estudo assim falou, cara, ó, dá uma olhada nesse estudo bíblico, vê o que, que você acha. Eu não lembro que assunto que era, era, acho que era paz, alegria, não sei, faz bastante tempo. Aí a pessoa me mandou, alegria, do alemão, Glückwunsch do inglês, porque a gente costuma falar do grego, mas não tem nenhum poder nessas traduções. É só porque é a coisa da raiz, não precisa ter de outros idiomas. Então do grego essa palavra diáconos, ela significa servo, ministro, diácono. E a tradução que eu mais gosto Se você tiver uma Oliver Tree Você abre em algum lugar da Bíblia Que seja a palavra diácono E vai estar escrito isso Diáconos Que significa Um garçom que serve a mesa Essa é boa demais Então diácono não é apenas um título, um título de igreja Diácono é um estilo de vida Que todos nós somos convidados para viver Abre aí a sua Bíblia comigo Lucas 22, do verso 24 ao 30 Olha só, pensa se um dia você chegar na igreja e tiver pastores e líderes aqui discutindo assim, eu sou o maior que dentro dessa igreja, eu sou quem mais prega. Não, eu sou o maior porque eu ligo o som, se eu não liga o som, você não prega. Se eu não liga o som, as pessoas não discutem. Não, o maior sou eu. Eu fico semana pagando as contas da igreja, se eu não pago a conta não tem luz para ninguém ligar o som. Imagina as pessoas discutindo para ver quem era maior. Se ia ser ridículo para nós, imagina para os discípulos que estavam vendo Jesus e andando com Jesus então olha o verso 24 levantaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior mas Jesus lhes disse imagina isso gente as pessoas discutindo quem era o maior Jesus entra na conversa e fala assim os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores mas entre vocês não será assim pelo contrário o maior entre vocês seja o menor, e aquele que governa seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, mas no meio de vocês eu sou como quem serve. Olha só o que Jesus estava dizendo. Às vezes alguns de nós podemos estar num restaurante e tem um cara lá nos servindo. Talvez aquele cara não tenha dinheiro para estar lá com a família dele, mas você está lá com a sua e você está pagando a conta para ele servir então quem é o maior? e Jesus pergunta para eles porventura não é maior quem está à mesa mas no meio de vocês eu sou como quem serve se, se o lema de, do nosso ano, se o lema da nossa vida se nós estamos aqui por causa de Jesus eu espero que ninguém esteja por outro motivo você pode até ter entrado porque é uma igreja legal, a fachada está bonita tem pessoas bonitas aqui e você gosta de fazer uma coisa boa e entrar numa igreja é uma coisa boa. Se você é novo, você pode estar aqui por esse motivo. Mas você não pode permanecer aqui por esse motivo. Não é por isso que nós estamos aqui. Não é porque é uma boa coisa se fazer. Eu duvido pessoalmente, e vocês podem perguntar para os seus líderes também, se eles acham, será que Jesus teve uma morte tão radical? para que a minha vida fosse tão comum e a minha única diferença é que eu frequento os domingos, eu sou um consumidor de palavras e pregações, não é esse o convite do evangelho. Então se esse é o nosso lema, como Jesus, se é por causa dele que nós estamos, Jesus está dizendo, eu sou como quem serve. Vocês veem na, na sociedade, os reis exercem autoridade, e isso parece bonito, eles são chefões e mandam, e olha na cara, você está demitido, e parece glamour, mas no meio de vocês não vai ser assim porque eu estou posto como aquele que serve então nós cantamos esse Jesus nós buscamos esse Jesus como o Maza disse, não é o um Jesus evangélico nós nunca ministramos aqui Jesus evangélico sempre é o Jesus da Bíblia e o Jesus da Bíblia não veio para ser servido ele veio para servir e ele faz isso até hoje o Espírito Santo ele nos serve até hoje então, pensa-se o então, nosso maior objetivo, agradar Jesus, conhecer Jesus, é para isso que nós vemos na igreja, não é para frequentar um segmento da sociedade, não é para buscar quando alguém te perguntar que religião você é, ah, eu sou evangélico, vou lá, não é para isso que a gente vem, a gente vem para ter uma experiência, um encontro com Jesus, nós vemos para conhecer uma pessoa, não para fazer parte só de um grupo social. Então, imagina que essa pessoa que nós queremos tanto conhecer e que às vezes te custa levantar da sua cama no domingo de manhã, você vem aqui disposto a ouvir uma palavra. Pensa-se, essa pessoa que está assistindo o que você faz, se você vivesse fazendo exatamente o que Ele te ordenou, sendo visto por Ele e acertando, Deus tem um plano para nós, eu queria que a pessoa fizesse isso. Então imagina que você está fazendo isso, Ele está assistindo você, e Ele está gostando do que você faz. Pensa se nós pudéssemos viver essa vida. Agora me ajuda. Eu acho que eu não vou expor ninguém que eu vou ser o primeiro a erguer a mão. Mas alguém já fez? Levanta a mão comigo se você já fez uma boa ação, uma coisa nobre, com algum interesse por trás. Alguém já fez? Nós somos maus, hein, gente? Nós já fizemos isso. E é por isso que nós continuamos no processo de conversão, de nosso coração ser mudado. De nossos valores serem trocados. Ninguém gosta de fazer uma coisa e vamos dizer que você lave uma louça. E daí você vê alguém levando o elogio da louça que foi você que lavou. Você gosta de fazer isso? Você ia gostar que isso acontecesse? Mas você lavou a louça para ser reconhecido ou você lavou para ela ficar limpa? Uma vez eu disse assim para um amigo meu, eu falei, mano, tem um amigo nosso sem dinheiro para pagar uma conta eu tô entrando mais com a ideia mesmo, eu não tenho dinheiro, mas eu sei que você tem, eu, eu tô contribuindo com a ideia, o que, que você acha a da gente dar um dinheiro pro cara? Daí ele falou assim, falou, cara, é bom, ele tava tá passando dificuldade, eu falei, tá. Aí depois, vi esse cara assim de lado conversando, ele falou assim, cara, eu tava pensando com Deus, cara, e eu tô vendo que você tá servindo pra caramba, eu queria te dar uma semente, e eu fiquei meio assim olhando, o cara não tava me vendo, né, eu falei, quê? O cara queria dar uma semente, eu queria dar uma semente. Eu só não tinha o dinheiro, mas eu dei com o dinheiro dele. Só que ele nem falou de mim. Só que o que eu queria era ajudar o cara a pagar a conta, era servir o cara. Eu queria ser o bom samaritano. Olha, esse dinheiro aqui, quem está dando sou eu, viu? Não queria isso. Mas a hora que eu vi o cara levando o mérito nas minhas costas, eu falei, ah, o cara está de zoeira. Fui até falar com ele, falei, irmão, você está de zoeira? Eu dei a ideia. Você chega e fala para o cara, eu tava pensando, você não tava pensando, eu estava pensando, eu vi a necessidade do cara e falei pra a gente ajudar o cara. Mas se a minha boa ação foi sem interesse, não precisa que ele fique sabendo que foi eu. Porque se o que eu queria era que ele pagasse a conta, ele pagou. Ele pegou o dinheiro e, e, e funcionou. Então outra pergunta, não precisa a mão, mas você já perdeu a motivação de fazer uma coisa porque você não foi reconhecido? Você fez uma coisa e não foi reconhecido. As mães falam isso no clube das mães, né? A minha mãe não fala mais. Não estou é, não profetizando, ela não fala mesmo. Mas nas reuniões das mães, as mães costumam falar eu vou sumir dessa casa, eu faço tudo nessa casa, ninguém me dá valor. Então atrapalha a motivação não ser reconhecido por aquilo que você está fazendo. Mas a gente está cuidando da casa para ficar limpa ou para as pessoas verem? É quase que é para as duas coisas, né? É bom receber um elogio às vezes. Mas no reino de Deus, se você fizer as coisas para você ser reconhecido... Uma vez, estava um amigo meu envolvido em algum trabalho da igreja. Ele falou, cara, tem uma amiga minha que ela quer ajudar. Eu falei, ah, ela quer ajudar? Ela quer, daí ela fez lá um... Ela fez um corre e ajudou. E eu lembro que tempos depois ela falou assim, meu... É, até hoje ninguém me visitou e aquela vez eu ajudei tanto vocês eu salvei vocês eu não lembro a situação, não lembro mesmo que faz tempo gente não lembro onde que ela ajudou mas eu sei que ela disse eu ajudei vocês e vocês não sabem nem onde eu moro daí eu falei assim você ajudou a gente mas a gente não pediu nenhuma ajuda é claro, se você está envolvido em um ministério gente você está ajudando esse ministério mas por outro lado o privilégio é seu de estar trabalhando para Jesus, de estar ganhando galardão, não é exatamente um trabalho voluntário, é remunerado, você vai ganhar muito bem, só que não é aqui e nem agora, você vai ganhar galardão, então eu falei, a gente, mas você não ajudou a gente, você ajudou Jesus, e não é uma coisa minha, eu não estou ganhando nada, porque alguém está transmitindo online, quem está fazendo isso, está fazendo para Jesus, nós estamos fazendo para que a palavra chegue nas pessoas, alcance as pessoas, então no reino de Deus se você fizer esperando que na igreja passe no telão o melhor funcionário do mês você vai perder a sua diaconia o valor de diaconia dentro de você vai ser deturpado porque nós não fazemos esperando reconhecimento nós não fazemos com um bom interesse por trás você não aconselha alguém, pensa alguém falar, nós que cara sábio você não decora verso para citar na pregação e a igreja pensar, nós que cara estudar não é por isso não é demonstração de conhecimento. As coisas que nós fazemos nos bastidores, você não precisa postar. Se você está num bom lugar, com pessoas importantes, não precisa postar. Pode postar, é legal. Às vezes eu faço isso, é legal comemorar. Mas não é para que as pessoas pensem uma coisa que a gente se move. Então, se a gente fizer e cair em uma dessas tentações, cara, eu vou fazer. Me chamaram para limpar a igreja. Limpar a igreja, não. Mas... Me chamaram para fazer ofertório, eu vou fazer. O tem mais gente, né cara? Eu, eu sou mais pregador mesmo. Mas o pregador foi chamado para ser diácono. Um garçom, um servo. O mesmo servo que limpa a igreja. Não são galardões diferentes, são só responsabilidades diferentes. Quem serve um copo de água para o profeta, por isso que eu esqueci minha água. pode ele receber galardão. Quem serve um copo de água para o profeta, recebe o mesmo galardão dele. Então quem limpou a igreja, recebe o mesmo de quem está... Precisa ter o mesmo coração para fazer essas duas coisas. Uma vez o Jason pregou aqui e ele contou que ele falava, Deus, eu quero ser ministro das nações, eu quero pregar adoração e ir nos lugares. Ele falou, Jason, você vai limpar os banheiros da igreja. Senhor, mas eu tenho o um dom de adoração. Jason, mas você vai limpar as cadeiras da igreja primeiro. Se você não amar os, as privadas da igreja, se você não amar as cadeiras da igreja, se você não amar o chão da igreja... Você nunca vai amar as pessoas que são a igreja. O coração de quem está fazendo uma coisa de destaque é o mesmo de quem não está fazendo uma coisa que aparece. Nós não estamos fazendo para aparecer. Diaconia é servir a quem quer que seja, como ao Senhor. Diaconia é trabalhar, construir, se doar, se dedicar para alguém. E você não se dedica a alguém para ter portfólio de portfólio filantrópico, sabe quantas pessoas eu alimentei, se Deus te amou para fazer isso, faz calado, faz nos bastidores, as pessoas vão ver seus frutos e vão querer te ajudar, mas não precisa ficar divulgando, essa é a, minha, a definição que eu mais gosto, olha o que é diaconia, usar tudo o que temos e somos, para que o testemunho de Cristo seja visto, isso é diaconia, nos gastar inteiramente, quando a gente está cantando, a recompensa do seu sacrifício, tem um verso que diz, em Apocalipse, para que o cordeiro receba a recompensa pelo seu penoso trabalho. Qual foi o seu penoso trabalho? Se entregar numa cruz por nós. Passar lá uma trajetória de três horas, que deve ter durado mil anos, carregando uma cruz nas costas e se pendurou no madeiro. Inclusive, essa mensagem tem tudo a ver com o nosso ano como Jesus, porque Jesus é a diaconia em pessoa. O único momento que ele esteve mais alto do que os homens, que ele foi ele esteve superior aos homens foi quando ele estava lá na cruz de braços abertos, ele estava olhando nos olhos das pessoas ele disse para João essa é sua mãe, cuida dela para mim então o penoso trabalho de Jesus precisa receber uma recompensa e essa recompensa somos nós as nossas vidas diaconia é gastar tudo o que temos e somos para que o testemunho de Cristo seja visto uma história dos irmãos como era o nome? africanos, angolanos, eu não lembro que se entregaram num navio negreiro. Quem não conhece essa história? Levanta a mão para ver se eu vou contar. Moravianos, obrigado. Moravianos. Esses irmãos Moravianos, para quem não conhece, o evangelho foi pregado no país deles. E no país deles tinha coloni colonização, não. Sequestro, acho que se chama, de escravos, né? Vinham navios com pessoas, dominavam esses negros, enfiavam no navios e levavam eles embora. Então. Esses essas pessoas que escravizavam negros foram numa cidade do, do país deles e eles ficaram sabendo que o navio ia lá. Então eles foram até essa cidade, eles entraram no navio negreiro e eles disseram antes para a família deles: "Nós vamos entrar lá, porque o que nos salvou foi o evangelho de Jesus e nós vamos lá com os escravos pregar o evangelho a eles". Eles se entregaram como escravos para poder pregar o evangelho para os escravos. E aí diz a história que quando eles estavam subindo no cais para eles espontaneamente foram se tornar escravos... E a família deles conta essa história... Aconteceu em 1800 e pouco... Que eles gritaram de cima do cais... Que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento... O cordeiro morreu por esses moravianos que vão ser escravizados... Ele precisa ser recompensado... Eles precisam ouvir do amor de Jesus que foi entregue por eles... Então isso é diaconia... Eles foram garçons... Serviram a mesa para que os pequeninos pudessem comer, eles jamais ouviriam do Evangelho. Você sabe que a Bíblia trabalha com representações, símbolos e pão significa palavra de Deus, comida, por mil versículos que não teremos tempo de falar agora. E vinho significa alegria, presença de Deus, Espírito Santo, um novo mover. Então esses garçons que são os diáconos, eles servem à mesa, pão e vinho. Servem comida e bebida para quem não comeria e nem beberia. Foi o que esses moravianos fizeram. Olha essa frase, Madre Teresa de Calcutá. Tão santo quanto os lábios que o adoram, são as mãos que o servem. As mãos que nós servimos também são santas. Os nossos frutos não são só de palavras, nós não ficamos só falando. Eu sou crente, se você precisa avisar que você é crente, o evangelho é que você vive um pouco errado. A não ser que a pessoa nunca te viu, mas se a pessoa mora com você, você tem que avisar esquece que eu sou crente, Deus vai pesar a mão. Você não tem que avisar, a sua conduta precisa dizer, nós somos as cartas vivas. As pessoas não vão ficar vendo carta de recomendação na sociedade de quem você é dentro da igreja. Ele é benção, viu? pode confiar aí na empresa, o cara é benção, o cara ergue as mãos na adoração, o cara vai no GC. As pessoas não vão ler isso, elas vão ler quem você é. Se você no emprego só faz que você, o que pede, se no emprego te, pegue, te pede... Vai lá vê se quem, vê se tem água, você volta. Oh, não tinha água. Porque você não anda mais um pouco e pega água. É isso que nós aprendemos com os homens da Bíblia que a gente escuta. A diaconia deles levou eles para um lugar e nós podemos chegar lá também. Então, olha só, a diaconia dentro dos cinco ministérios. Vocês conhecem os cinco ministérios? São apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres. Esses são os cinco ministérios. Pessoas que servem a noiva não são só elas que estão servindo a noiva. A Bíblia diz Deus deu um para profetas, outros para apóstolos. Deus não deu todos. Não são todas as pessoas que têm esses chamados. Deus também deu dons de administração. Deus deu outros tipos de dons que você vai ler pela Bíblia. Mas o dom que de, os dons que Deus deu foi para que eles fossem marcados pela diaconia. Nenhuma dessas cinco categorias que trabalham na igreja... Elas trabalham na igreja como um empreendimento espiritual. A igreja não é uma coisa humana. Então, essas pessoas abrem a igreja, elas fazem várias coisas humanas. Mas, principalmente, a igreja é uma coisa espiritual. As pessoas estão comprometidas com uma função espiritual. Então, essas pessoas estão servindo a mesa, trabalhando nos cinco ministérios. Elas serão cobradas, porque Deus deu um dom. A Bíblia diz assim: a quem mais é dado, mais será cobrado então se Deus te deu o dom de administração é por isso você é rico se você tem o dom de administração e tem problema financeiro você não tem o dom de administração quem tem dom de administração acaba ficando rico José do Egito tinha o um dom administrou na cadeia na casa de Potifar, no palácio comprou a terra toda estava em época de seca, ele guardou dinheiro as pessoas não tinham mais como comprar comida ele falou, então me dá as suas terras que nós te damos comida quase a terra toda pertencia a José do Egito que comprou tudo, você tem um dom de administração e você usa ele para produzir riqueza, para juntar riqueza. Que a traça vai correr, que o ladrão vai roubar. Você vai ser cobrado porque Deus te deu um dom. E quem mais é dado, mais é cobrado. Se o seu dinheiro só constrói um império para você, você vai ser cobrado disso. Se o seu dom é para construir uma carreira profissional, você vai ser cobrado disso. Se é para construir fama, seguidores, se é por isso. Deus vai cobrar cada um de nós. Então, nos cinco ministérios, a diaconia precisa estar presente. Ninguém que tem um dom sem diaconia está legitimamente fazendo esse dom. Se você está administrando e não é para servir pessoas, se você está pastoreando e não é para servir pessoas, se você está ensinando e no seu coração isso não é para servir pessoas, Deus não está recebendo suas obras. Mesmo que você diga, Senhor, mas lembra, eu preguei no Seu nome, tinha um monte de gente me vendo... E eu até expulsei demônio. Mas ele vai falar, mas eu não conheço. Não foi para mim que você fez, porque eu nem te conheço. Então, diaconia não é só mãos que trabalham. Diaconia é um coração correto dessa, do que essas mãos estão fazendo. Olha a diaconia em pessoa. Filipenses 2, verso 5. Do verso 5 ao 7, gente. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha só o que Jesus fez, nas palavras de Augusto Cury, é meio filósofo, meio poeta, meio psicólogo, psiquiatra, ele tem uma frase que diz assim, Jesus, o maior homem da terra, se fez pequeno para tornar os pequenos grandes. Jesus sendo Deus não considerou que era uma coisa que devia se apegar às vezes algum rico leva uma pose de rico e ele considera que é algo que deve se apegar às vezes um sábio velho considera que a sabedoria própria é algo que ele deve se apegar cara, é um menino falando, ele nem sabe muito e está empolgado, mas vai ver, a vida não é assim não precisa de dinheiro no bolso então você considera que é uma coisa que você deva se apegar algum pastor considera eu sou pastor cara, eu não sou qualquer pessoa, se a pessoa quer sentar comigo, ela tem que entrar nas minhas cláusulas eu sou mais espiritual porque eu sou pastor e o título de pastor não é maior do que o título de filho de Deus, porque nós deveríamos nos apegar a essas coisas se Jesus sendo Deus, ele não achou eu sou Deus cara, me respeita ele não achou que era uma coisa que devia se apegar mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo olha a diaconia em pessoa você não ensina as pessoas com o seu tanto de sabedoria e intelectualidade. Você é burro. Olha aqui, cara, você não sabe fazer. Olha o que você devia ter feito. Jesus disse, aprendeu de mim que sou manso e humilde. É sendo manso, humilde que você ensina. É sendo servo. Então ele manifestou a diaconia em pessoa. Como eu disse, continua fazendo isso nos dias de hoje. Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores que nos servem. Deus escalou eles para nos servir. O Espírito Santo, terra só por causa de nós, nos servindo. E se nós queremos nos parecer com Jesus, Jesus é como aquele que serve. Não é como aquele que quer ser servido. Olha só, eu estava falando dos ricos, né? Olha esse verso. Lucas 16, verso 9. Nós estamos falando agora de diaconia nas riquezas eternas. Olha só até onde alcança a sua diaconia, o seu serviço. Lucas 16, verso 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam das moradas eternas. Então olha só, se você é rico, por causa que Deus te deu um dom, essa riqueza, se ela não tiver propósito, um dia você vai descobrir, eu fui rico em vão. Para que um monte de dinheiro? Tudo bem, eu faço o que eu quero, qualquer restaurante, qualquer carro, qualquer coisa. Mas não tem nenhum sentido. Mas se você é pobre, talvez você ainda tenha essa esperança. Não, quando eu tiver um carro, vai ser legal. E daí quando você tiver o um carro, você vai pensar, quando eu ganhar 10 mil? E quando você ganha 10 mil? Quando eu ganhar 20 mil? E como diz o Bob Marley, se a sua felicidade depende de números, você nunca vai ser feliz, porque números são infinitos. Nunca vai parar, quando você ganhar 20 mil, você quer 30, 30, 40. Você nunca vai ser feliz e completo. Mas os pobres pensam que vão, porque eles falam, não, mas se eu tiver 20 mil, eu vou ser feliz sim tendo 20 mil. Eu não estou dizendo que dinheiro não traz felicidade. Eu estou dizendo que ele não é a plenitude da nossa vida. Ele pode até não trazer felicidade, mas pobreza traz uma tristeza. Se você não tiver dinheiro para pagar a sua conta, você vai ver. Não tem dinheiro para pagar a conta de lucro. Ser pobre é triste. Então é melhor ser rico. Agora esse verso está dizendo, usem a riqueza do mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que esses amigos te recebam nas moradas eternas. A hora que você gastar toda a sua riqueza aqui e for um velho sábio como Salomão, você vai dizer, olha Salomão, gente. Salomão disse assim, quando eu quero tomar um vinho, eu compro as melhores virgens, aí eu compro as melhores terras, planto as melhores uvas e elas ficam pisando nas uvas para mim. E daí eu espero e tomo esse vinho. Não teve um homem mais rico que ele. Não teve um homem de mais glamour do que ele, de mais requinte do que ele. E a conclusão que ele chega no fim da vida é... Para mim tudo foi como correr atrás do vento. Então se você quiser acreditar... Se você não quiser acreditar... Então lá com 60 anos você descobre. Mas se você quiser... Eu nem sou velho e nem sou rico... E, e te garanto... Se você gastar sua vida por causa disso... Tudo vai ter sido como correr atrás do vento. A sua riqueza... Não lembro quem é o dono dessa frase... Mas... Herança é o que você deixa para alguém... Se você deixar uma herança para alguém... Você vai ajudar essa pessoa... E ela vai gastar tudo... Se você deixar um legado... Legado é uma coisa que você deixa em alguém... A sua riqueza pode ou deixar herança... Um monte de bens e dinheiro... Demorou... Deixa nós vamos gastar... Me chama para gastar junto... Ou a riqueza pode deixar legado... Em alguém... A pessoa assistiu o seu caráter... Ela viu o que você faz com o dinheiro... Você ganha amigos com o seu dinheiro... Não estou dizendo para comprar pessoas... Mas a Bíblia está dizendo, não fica pensando só no que é terreno. Como o Dezão falou, não fica sobrevivendo. Cara, eu não posso dar meu celular, não posso dar o dinheiro. Eu preciso disso para viver. Use essas riquezas para que você possa colher na eternidade. Nós estamos aqui por causa da eternidade. Se a vida só acaba aqui, é melhor a gente nem vir na igreja. Curso de coach, que você vai se dar bem mais bem nessa vida. Mas se não acaba aqui, se tem uma coisa mais real do que essa terra, nós devemos investir nela você é diácono com as suas riquezas investe em pessoas, investe em amigos olha o que Paulo diz para o Gálatas imagina se eu falasse aqui na igreja, gente vocês sabem que eu não sou rico, mas eu estou ensinando a palavra, então eu estou usando meu dom de ensinar a palavra, então quem é rico usa o seu comigo gasta dinheiro comigo, Paulo disse exatamente isso para os Gálatas aqueles que repartem a palavra são dignos de dupla honra repartam seus bens materiais com eles Paulo está ensinando isso para a igreja Evangelho também é bem material, Evangelho, palavra de Deus também é dinheiro. Embora a sociedade faça parecer que as igrejas estão corrompidas, que as coisas estão roubando das pessoas, mas existem um povo remanescente que não está corrompido, que usa o dinheiro como diaconia, usa o dinheiro para projetar pessoas, para promover pessoas. E dia no ajuste perfeito do corpo, esse é demais também. 1 Coríntios 12, 26 e 27. Hoje estamos cheios de versículos, né? Eu não costumo ler muitos versos, porque eu não fico citando endereços, mas tudo que eu falo está por ali. Mas dessa vez estamos lendo bastante. Então olha só, verso 26 e 27. Olha a diaconia no ajuste perfeito do corpo. 1 Coríntios 2. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora... Vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Gente, nós usamos a nossa diaconia para ouvir pessoas. Se você não consegue ouvir alguém, você nunca vai poder servir alguém. Usamos a nossa diaconia para honrar pessoas. Nesse mesmo capítulo Paulo diz assim, sabe os membros que parecem ter menor valor? O que parece ter maior valor? Mudar uma seta do data show para que as pessoas possam ler a letra ou ficar pregando por quase uma hora. Paulo diz, os membros que parecem ter menor valor, procurem dar a eles mais honra. É muito mais fácil que a gente honra quem aparece, mas para que as pessoas estejam aparecendo, tem muitas pessoas não aparecendo. As pessoas do online estão trabalhando e não estão sendo vistas. Como diz em Gênesis, o que se vê é criado pelo que não se vê. Vocês estão vendo cadeiras limpas, a igreja está limpa. Se você andar descalço, seu pé vai ficar limpinho. Aqui os fios não estão muito arrumados hoje não mas eles, a gente está fazendo um orçamento de tubulação para esconder os fios e vocês não estão vendo, mas tudo o que se vê foi criado pelo que não se vê, e Paulo diz, procura as pessoas que parecem ter menor honra e para elas dê a honra maior, daí ele dá o exemplo do dedinho, arranca o seu dedinho para você ver se ele não é importante, então se nós respeitamos as pessoas, se nós ouvimos as pessoas, nós estamos levando o fardo uns dos outros, e daí a gente cumpre esse verso... Quando um membro sofre, todos os outros sofrem... Eu não posso estar com um cara no meu banco passageiro do carro... Que eu estou indo gastar dinheiro no restaurante... E o cara está sem luz na casa dele... Eu não posso estar celebrando lá... Porque ele está triste aqui... E como eu disse... Pobreza traz uma tristeza... O cara está triste... Está com a luz cortada... Pregar família não é falar hebraico... Ahal, que significa tribo... Como eu vou ficar falando para vocês de Hebraico Carral, se o cara do meu lado não tem dinheiro para pagar a conta de luz e eu não sirvo ele desse jeito não é de aconia, não é o que Jesus fez Jesus lavou o pé, os pés das pessoas Jesus foi menor do que as pessoas eu sempre falo essa história para mim é forte demais, imagina só que quem me chamou? O Dezão se o Dezão fala assim, gente, vou chamar um cara aqui que é monstro, eu prego muito mas esse cara aqui, eles vocês vão ver nossa, eu não sou digno nem de orar por ele aqui imagina se ele fala isso eu me sinto, nossa ele falou que eu sou o cara, eu sou o gás as pessoas vão ver e vem aqui derramar um monte de conhecimento porque afinal o Dezão disse isso de mim ele me apresentou dessa maneira é a minha oportunidade de então mostrar quem eu sou eu fui apresentado por alguém e agora eu vou mostrar, vocês vão ver porque que ele falou isso eu realmente sou o que sou agora aconteceu isso exatamente com Jesus João Batista estava dizendo assim Gente, eu estou batizando pessoas e vocês estão crendo no, nesse batismo de arrependimento. E eu vim para preparar o caminho para alguém, mas ele está chegando. E quando ele vier, vocês vão ver. Eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias dele. Eu vou batizar com água. Daqui a pouco, mas ele batiza com fogo. Imagina só essa descrição, a multidão esperando para ser batizado. Então Jesus chega lá. Daí ele diz para as pessoas, era esse. Lembra que eu falei do cordeiro que tira o pecado do mundo? É ele. Esse é o homem que batiza com fogo. Esse é o homem que eu não sou digno de desamarrar sandálias. E sabe o que Jesus disse essa hora? Ele subiu no púlpito, todo mundo falou: É ele? Então era ele que estava dizendo? Jesus não disse nada. Não disse nenhuma coisa. Ele entrou, ficou olhando para João Batista e João falou: Que foi, Senhor? Lê lá na história: Jesus falou: Me batiza? João falou: Eu? Como eu vou te batizar? Você é que tem que me batizar, Jesus? Ele falou, não, tem que ser assim para que se cumpra o que diz as escrituras. Jesus, a trajetória de Jesus sempre foi marcada por serviço, humildade. Ele sempre foi pequeno, ele sempre serviu as pessoas. Às vezes eu tomo, às vezes eu apanho de alguém, não literalmente, né? Mas alguém me xinga assim, e eu falo, Deus, eu vou levar isso cativa não vou fazer nada. E de repente eu vejo estou falando, Gui, você não sabe o, que o cara fez comigo, cara? Cara, olha o que o cara fez, vê se eu merecia isso. Fui na casa do cara me desdobrei para estar lá, meio dia, o cara chegou 12 e meia, me fez esperar e começo a sofrer minhas lamentações porque eu fui injustiçado agora você não vai ver Jesus fazendo isso, porque a Bíblia profetizou, ele vai ser imolado como um cordeiro mudo no antigo testamento as pessoas traziam um cordeiro para servir, então o sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro e significava o pecado de vocês está vindo sobre esse cordeiro então nós matamos o cordeiro pronto, o pecado está pago e o cordeiro não podia ficar gritando, não podia ficar berrando, porque não seria um sacrifício perfeito. Se o cordeiro viesse gritando, tinha que trocar e trazer outro. O cordeiro tinha que ser mudo, ele tinha que morrer em paz. O objetivo não era fazer os animais sofrerem, era que o sangue inocente derramado cobrisse pecados. Foi o que o sangue de Jesus vertido na cruz fez por nós. Então a profecia sobre ele era, ele será imolado como um cordeiro mudo. Não adianta você só ir para o matadouro, tem que ir mudo. Se você fica reclamando, você perde a diaconia, tá louco, minha mãe mandou, não aguento mais. Se você quer ganhar galardão, faz, mudo. Não faz reclamando que você se atrapalha. Nós temos que servir Jesus, Se nós vamos ser diáconos do seu reino. E se a gente for sofrer, tem que ser mudo, como ele fez. Diaconia é trabalhar sem ser notado. Diaconia é servir o reino independente de motivações humanas. E principalmente essa aqui ó, diaconia é chamar a atenção de Deus. Jesus disse para os fariseus lá em Mateus 6 né, aliás para os discípulos, quando vocês forem orar, não fiquem fazendo orações longas, com palavras complexas, porque as pessoas pensem, nossa esse é santo hein, porque os fariseus fazem isso porque eles gostam de receber recompensa, eles gostam que as pessoas pensem, nossa o cara é top, e essa é a recompensa deles. Mas se vocês querem chamar a atenção de Deus, quando vocês forem orar, feche a sua porta. Fica lá quietinho, isso vai chamar a atenção de Deus. Às vezes que eu estou nesse lugar que falo, Deus, eu não sei se eu mereço. As pessoas na Bíblia que atraíram sua atenção fizeram tanta coisa, o que eu estou fazendo? Eu só estou aqui. A Bíblia diz que Jesus se levantou do trono para assistir Estevão. Pensa em Estevão, a Bíblia diz que ele tinha olhos como de anjo. Ele estava sendo apedrejado, perseguido pelo Evangelho. Imagina alguém olhando para o céu com olhos de anjo sendo apedrejado. E Jesus do céu olhando para esse alguém e assistindo, e tendo prazer nessa pessoa. Essa é a nossa corrida. Não que você seja apedrejado, literalmente. Mas se o que você quer é Jesus, você vai ter essa chance. Eu oro por essa chance para todos nós. De que as pedras venham e a gente fique olhando Jesus, é por causa de você. As pessoas não estão me vendo aqui, mas eu quero chamar a atenção do Senhor. Será que o Senhor pode levantar do trono e me assistir? Eu sei que tem mártires sendo torturados nessa hora. Eu sei que eu nem merecia seus olhos. Mas já que você é onipresente, tem como olhar para mim? Tem como você me ver? Eu não quero chamar a atenção de ninguém, Jesus. Eu não estou te buscando para ter Bíblia para ensinar. Eu não estou lendo a Bíblia para saber um monte de doutrina. Eu não estou aqui no quarto para ter testemunho de adoração. Eu estou aqui porque eu te quero. Eu não estou vindo à igreja para ser crente. Eu quero chamar a sua atenção, Jesus. Não quero chamar a atenção das pessoas e dizer, sou crente, sim, cara. Minha família é bem equilibrada e nós vamos aos domingos na igreja. Não é esse o convite da diaconia, não é esse o convite do evangelho. E para encerrar, eu contei uma história esses dias, vou repetir ela. Sabe, existe uma profecia que acontece até os dias de hoje, que as pessoas terão visões, sonhos, palavras de conhecimento. Então Deus dá sonhos para as pessoas e ele fala com pessoas através de sonhos e tem um cara, eu acho que tem um livro dele na lojinha se você não tem esse livro, vai lá e compra se chama Uma Vida com Propósito de Rick Warren e ele conta que uma vez ele teve um sonho e ele é autor de milhares de livros a igreja dele é uma das maiores do mundo e sonhou que ele estava no céu ele e uma fila de outros pastores estavam na fila esperando para ser julgado e daí nesse sonho ele via, Jesus, ele via Deus e ele estava dizendo, nossa, só tem pastor de grande igreja aqui. Todo mundo que está nessa fila escreveu o livro só tem gente importante. Fizeram um monte de coisas. Jesus vai vir aqui e vai ficar impressionado. Olha o tanto que eu fiz, eu estou com 60 anos, eu gastei a minha vida fazendo coisas por Jesus. E daí ele viu Deus e tinha umas senhorinhas assim na frente e estava demorando muito para Deus chegar na fila. E tinha um anjo parado assim, tipo guardas de, da, da Inglaterra, sabe? um anjo só assim sem aquele chapéu feio e daí ele e falou, o que está acontecendo? quando ele vai vir aqui? Falei, não, ele está ocupado agora mas o que ele está fazendo? e ele conta que Deus estava assim ó, tinha uma senhora numa cadeira e um monte de senhoras do lado, e ele estava olhando assim na cadeira olhando para a senhora que estava sentada na cadeira e ele falou, o, o que Deus está fazendo? ele não vai julgar a gente aqui? esse era o julgamento de galardão quem não é salvo vai passar pelo julgamento do inferno. para ver em que parte do inferno vai morar. E os salvos vão ser julgados para ver que tipo de recompensa eles vão ter. Os serviços que você faz são obras de justiça que vão ser recompensadas. Então estava tava nesse julgamento de galardões. E o Rick Warren estava pensando, a gente aqui vai ser muito galardão. Olha o tanto de livro. E o anjo falou assim, ah, ele tá julgando o galardão agora. Mas ele tá olhando assim, por que ele tá fazendo isso? E o anjo disse, porque ele tá vendo, o quanto do filho dele existe naquelas pessoas, ele está procurando a semelhança de Jesus, é para isso que a gente vem na igreja todos os domingos, para que mais um pedaço de Jesus seja construído em nós, ser como Jesus, sabia os cinco ministérios só servem para uma coisa, no final dos cinco ministérios diz assim, eles existem para que a igreja chegue à plenitude do conhecimento do filho de Deus o único motivo de pessoas pregarem, profetizarem, ensinarem e pastorearem... é para que as pessoas cheguem ao conhecimento do Filho de Deus... é para que elas conheçam Jesus... então o que Deus está procurando não é só um monte de currículo e portfólio... mas Ele está olhando e vendo... quem se parece com o meu Filho... então essa diaconia não é só de fazer... se o louvor puder me ajudar, estou terminando... não é só de fazer, mas é com o coração do diácono... com o coração que Jesus fez... Agora, por exemplo, vocês vão ouvir uma adoração, uma coisa de alegria, uma coisa de mover do espírito, isso é o vinho na mesa. Essas pessoas estão servindo o vinho na nossa mesa. As pessoas do online estão servindo pão e vinho para quem está em casa assistindo. Nós estamos rodeados de diáconos. Você está tranquilo aqui, mensagem, mas você não está vendo que tem pessoas viajando seu carro para não ser roubado. Por isso nós estamos aqui tranquilos. Então tudo isso é de ac... Yeah. E o que Deus nos convida para fazer Porque foi o que Jesus fez Se nós queremos ser como Jesus Nós precisamos lembrar Eu sou como aquele que serve Eu não estou só para ser servido Eu quero participar desse reino Eu também quero ser um garçom do reino Eu também quero ser diácono Se o seu coração quer servir Você pode servir Você pode servir Jesus nos bastidores Onde ninguém assiste Você pode descobrir o que Deus tem para mim e servir exatamente no que Deus tem para você. Se você quer ser grande, relevante, se você quer ser alguém importante... Se você quer ter sucesso no reino de Deus... O reino de Deus não é... Jesus não é fracassado. Jesus não tem um reino de fracasso. Davi não perdeu para Golias. José do Egito não foi injustiçado. José falou, não irmãos, não precisa me pedir desculpa, eu não fui injustiçado. O que acontece é que Deus me levou à frente... Ele não põe culpa nas pessoas, vocês me venderam, hein? Eu sirvo, eu ando com Jesus, eu quero Jesus, Jesus vai fazer uma coisa por mim. O que aconteceu foi que Deus usou vocês para me enviar à frente. E me pôs como governador do Então não é um reino de fracassados. Se você quer ter sucesso nesse reino, Jesus diz, quem quiser ser grande, que seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último servindo. Que pudesse colocar de pé... Orar comigo para a gente terminar isso. Orar para que essa mensagem de aconia crave no nosso coração, que gosta de recompensa, que gosta de ser reconhecido, que gosta de ser servido. É muito gostoso ser servido, mas Jesus nos chamou para servir. Não chamou pastores para servir, chamou discípulos para servir. Se você é discípulo, Jesus te convida para isso. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor se fez pequeno para tornar os pequenos grandes, Jesus. Não nos deixa nos apegar em nenhuma coisa que o Senhor fez de nós. O Senhor não nos tornou grandes para nosso próprio prazer. O Senhor nos fez assim para que a gente também se torne pequeno e projete outras pessoas e cuide de outras pessoas e invista nossa vida, o nosso dinheiro, o nosso tempo. Não nos deixe ser o nosso próprio fim, que as coisas terminem para nós mesmos, que cada uma das pessoas que estão aqui encontre o quadrado de serviço delas, que elas possam servir aos outros, com o seu dom, com o seu conhecimento, com a sua profissão, que ninguém tenha um serviço medíocre, Jesus, que ninguém pare em si quem e não ande mais uma milha, que a gente faça de toda excelência, de todo coração, que, que a gente vá vestido da melhor maneira para o nosso trabalho, vestido com a melhor roupa, com o um melhor sorriso, que a Dioconia possa marcar o seu povo, Jesus, que a nossa diferença para o mundo não seja apenas que nós cantamos numa igreja no domingo. Que nós possamos servir essas pessoas e dar vantagem para elas. Que elas possam ver o seu caráter em nós, Jesus. Nos ensina aquilo de diaconia que eu não pude ensinar. Nos ensina a viver diaconia. Nós queremos participar do seu banquete. Não cantando e sendo servidos, mas estando do seu lado como aquele que serve. Nós queremos estar onde você está. Nós queremos falar o que você fala. É isso que a gente canta. E eu sei que você está servindo. Nós queremos nos unir a você, Jesus. Me ensina essa mensagem no nosso coração. Por favor, Jesus. Me ensina a fazer isso. Por favor, Jesus. Eu quero servir essa liderança. Eu quero servir essa casa. Eu quero ser como você. Eu quero me abaixar e lavar o pé, os pés dessas pessoas, Senhor. Nos ensina a fazer isso de uma forma humilde. De uma forma que não busque segundos os interesses nos ensinem mudo ao matador, nós queremos nos parecer com vocês.
0: I'm so